0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, amados irmãos, está no ar o programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaíne Castro, de Inhapim, a sua companheira aqui do Voz Diocesana, de, de segunda a sexta-feira. Seja onde você estiver, sintonizado conosco, receba o nosso abraço. Obrigada por sua companhia.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta terça-feira, celebramos o dia do Beato Vicente de Santo Antônio. Nasceu em Algarve, Portugal, no Castelo de Albufeira, em 1590. Seus pais, Antônio Simões e Catarina Pereira, educaram-no na piedade e bons costumes. E passada a infância, enviaram-no para Lisboa, onde depois de ter revelado um talento multiforme ao longo da carreira eclesiástica, foi ordenado sacerdote aos 27 anos. Quatro anos depois, em 1621, já estava no México, onde entrou na Ordem de Santo Agostinho. Feita a profissão, sentiu o desejo de ser missionário em terras japonesas, o que ocorreu em 1923. Estando no Japão, Vicente mudou de traje e de nome, fazendo-se caixeiro ambulante pelas ruas de Nagasaki, para poder entrar nas casas e introduzir-se nas famílias, onde converte os gentis e consola e encoraja os cristãos perseguidos. Durante anos, trabalhou na catequese pregando a Boa Nova e administrando os sacramentos. Em 1629, Vicente foi descoberto e preso, tentando fazer com que Vicente renegasse sua fé em Cristo e não obtendo êxito, seus algozes o submeteram a cinco banhos consecutivos de água a ferver até ser martirizado pelo tormento do fogo. Beato Vicente, de Santo Antônio, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho o
1: Evangelho, o evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Marcos Dornelas, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Conceição de Ipanema. Música
2: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Nossa Senhora da Conceição. Para sempre sejam louvados. Meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo, hoje meditaremos o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos, Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos os seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém. Do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, no Evangelho que acabamos de escutar, vemos um grande exemplo e ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo que devemos rezar sem cessar. Devemos ter uma vida de oração a Deus e recorrer a Ele sempre, a cada dia e a todo momento de nossa vida. Devemos nos retirar para lugares calmos, que pode ser o nosso quarto ou um outro local dentro da nossa casa e na Capela do Santíssimo, onde Jesus nos espera a cada dia para que possamos agradecê-Lo por tudo que temos e somos e também para fazer os nossos pedidos. E quando fizermos os nossos pedidos a Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na Capela do Santíssimo Sacramento, que tenhamos a sabedoria de pedir a Jesus que tudo quanto seja feito na nossa vida. Seja conforme a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, que tem o melhor para nós, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus escolheu os seus discípulos, os apóstolos, no Evangelho de hoje, e que possamos ser fiéis a Jesus sempre em nossa vida e a sua palavra. Que possamos também ser como essas pessoas que procuravam Jesus para ouvir a sua palavra, Palavra que nos santifica Que nos orienta, que nos direciona E que nos abençoa E que também possamos procurar Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Para que Ele nos cure De todas as nossas enfermidades E liberte-nos de todos os nossos males Jesus pode E quer abençoar a cada um de nós E as nossas famílias Basta que recorramos a Ele Para que Ele nos abençoe Nos proteja e nos guarde Que possamos depositar em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo toda a nossa confiança e esperança e que pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Deus Pai Todo-Poderoso pela ação do Espírito Santo juntamente com Nosso Senhor Jesus Cristo realize sempre o melhor em nossa vida louvados sejam Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora da Conceição para sempre sejam louvados
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: Com a conta de luz mais cara, os consumidores brasileiros têm buscado soluções para diminuir o uso de energia elétrica e economizar no final do mês. O mais recente aumento na tarifa começou a valer no último dia primeiro, quando foram acrescidos R$ 14,20 a cada 100 kWh, consumidos com a criação da bandeira de escassez hídrica. No quadro Diálogo Cristão de hoje, a repórter Luciana Clara traz algumas dicas para economizar energia. Olá, Luciana! Olá, Janaína olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. A cobrança
3: extra será feita até 30 de abril de 2022 e encarecerá a conta de energia, em média, em 6,78%, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, (ANEEL). A bandeira de escassez hídrica substitui a bandeira vermelha 2, em vigor desde junho, e que sofreu reajuste de 52% em julho. Segundo o governo, a bandeira foi criada em razão da escassez de chuvas nas usinas hidrelétricas. Diante desse cenário, a opção é buscar novos hábitos para diminuir o consumo de energia ao máximo. O site Consumo Consciente traz diversas dicas para ajudar o brasileiro a reduzir o valor pago na conta dos meses seguintes. A página é uma iniciativa da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica junto ao Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, faz parte de uma campanha de consumo consciente de eletricidade. Hábitos simples como retirar da tomada os aparelhos de som e televisores já ajudam a aliviar a pressão sobre a conta de luz, é que mesmo em stand-by, eles consomem energia. Também é importante não deixar a TV ou outro aparelho ligado sem necessidade, o que também vale para carregadores de celulares. Outra dica importante é escolher máquinas com selo Procel ou classificação A do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, e Metro, que mostra que o aparelho é mais econômico. Essa opção vale para todos os equipamentos que utilizam energia elétrica, como geladeiras, micro-ondas, ferros de passar, secadores de cabelo, televisores, aparelhos de ar-condicionado e etc., Confira algumas dicas de como economizar no consumo de energia elétrica. Substitua lâmpadas halógenas e fluorescentes por lâmpadas LED. Apesar de inicialmente apresentar um custo na aquisição mais alto, ele será compensado com a economia de energia. Apague as lâmpadas que não estiver utilizando, exceto aquelas que contribuem para a sua segurança. Mantenha as janelas abertas e aproveite ao máximo a luz natural. Outra alternativa para valorizar a luz natural é pintar as paredes do teto com cores claras. Além de refletirem melhor a luz natural, reduzem o consumo de iluminação artificial. Com relação ao uso da máquina de lavar roupa, a principal dica é lavar o máximo de roupas possível de uma só vez. Também é indicado que se utilize a quantidade de sabão adequada para cada tipo de roupa e que se utilize sempre o ciclo mais adequado para as lavagens. Manter o filtro da máquina sempre limpo também ajuda na economia, já que o equipamento evitará repetir a operação enxaguar de maneira desnecessária. O ferro de passar ao lado do chuveiro elétrico são apontados como os maiores vilões no consumo doméstico de energia. Por isso, é preciso usar os equipamentos de forma a evitar o desperdício. Além de escolher o ferro de menor potência, a dica é juntar a maior quantidade de roupas possível para passar todas de uma vez só. Utilizar a temperatura indicada de acordo com cada tipo de tecido também ajuda na economia. Desligue o ferro sempre que pausar o serviço. Assim, você poupa energia e evita o risco de acidentes. Além disso, você pode aproveitar o calor do ferro desligado para passar roupas de tecidos leves. Sempre que possível, opte por vestir e comprar roupas de tecidos que não amassam ou avalie a real necessidade de passar certas peças de roupa. No caso do chuveiro elétrico, a principal dica é é tomar banhos mais curtos, entre 3 e 5 minutos. Além disso, hábitos como o de fechar a torneira enquanto ciência boa, são bem-vindos. Sempre que possível, ajuste a temperatura para a posição verão, pois em inverno o consumo é 30% maior. Também não é aconselhado mudar a temperatura com o chuveiro ligado, pois isso pode aumentar o consumo. Outra possibilidade é se estiver calor Evite usar o chuveiro elétrico. Outro ponto importante é não reaproveitar resistências queimadas. Isso provoca o aumento de consumo e coloca em risco a sua segurança. Se possível, dê preferência aos sistemas solares para o aquecimento de água. Eles são mais econômicos e ainda ajudam a preservar o meio ambiente. Em locais quentes, também é preciso usar de maneira inteligente equipamentos como o ar-condicionado. Nesse caso, a primeira dica é escolher corretamente o equipamento de acordo com o tamanho do ambiente. Além disso, é importante manter os filtros do aparelho limpos e regular adequadamente a temperatura. Também mantenha as janelas e portas fechadas sempre que estiver com o aparelho ligado. Os aparelhos instalados nas áreas externas devem ter proteção contra o sol. Tenha cuidado para não bloquear a ventilação. Por fim, desligue o aparelho quando o ambiente estiver desocupado. No caso de geladeiras e freezers, é importante verificar se os aparelhos apresentam boa vedação. Verifique regularmente o estado das borrachas de vedação. Isso auxilia no desperdício de energia. Abrir e fechar várias vezes a geladeira ou deixar por muito tempo aberta é outro ponto a ser observado. Também não seque roupa atrás da geladeira. Além de sobrecarregar o aparelho e aumentar o consumo de energia, você corre o risco de acidentes com choques elétricos. Instale sua geladeira em um local ventilado, afastada da parede, dos raios solares, fogões e estufas também regule o termostato adequadamente de acordo com a estação do ano economize energia para que não falte
0: igreja, igreja em ação, ação. formação CNBB, notícias Vaticano diocese, não paróquia a minha fé. igreja em ação
1: igreja em ação setembro é o mês mundial de prevenção do suicídio chamado também de setembro amarelo o assunto, que já foi um tabu muito maior, ainda enfrenta grandes dificuldades na identificação de sinais, oferta e busca por ajuda, justamente por esses preconceitos e falta de informação. A Pascom Brasil lançou o podcast Ponto e Vírgula, que apresenta alguns apontamentos sobre por que falar de suicídio ainda é tabu na sociedade e também na igreja. Estima-se que 96,8% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais. Segundo a OMS, uma em cada cinco pessoas no mundo sofrem com depressão. Só no Brasil são quase 12 milhões de pessoas. Mesmo com números tão expressivos, o assunto é pouco falado. Então, no quadro Igreja em Ação desta semana, daremos destaque a este tema, ouvindo esse podcast da Pascom Brasil ponto e vírgula.
4: Esta é a série ponto e vírgula, produzida e promovida pela Pascom Brasil durante o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio e conscientização sobre a saúde mental. Mas por que um ponto e vírgula? Um ponto e vírgula é usado quando um autor pode terminar uma frase, mas escolhe continuar. É uma imagem que nasceu de uma movimentação nas redes sociais em 2013 e é utilizada mundialmente como um dos símbolos de prevenção ao suicídio. Para conversar sobre o assunto, eu recebo Padrilício de Araújo Vale, CEO do Instituto Influir, suicidólogo, educador e palestrante. É presbítero na Diocese de São Miguel Paulista, em São Paulo, e tem um largo trabalho na temática de prevenção ao suicídio. Também pesquisa sobre luto e valorização à vida. eu também converso com Maria Clara Lira Bezerril, Psicóloga graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Possui formação em gestalt terapia e terapia sistêmica breve familiar. É especialista em saúde mental, psicopatologia e atenção psicossocial e em neuropsicologia. Padre Lício, é uma alegria tê-lo aqui nesse bate-papo, nessa conversa sobre esse tema tão importante. Obrigado pelo tempo que o senhor dispensou para essa conversa.
5: Eu que agradeço muito o convite, uma alegria enorme estar com você, com a Maria Clara e todos os que nos acompanham. Aqui.
4: Maria Clara, também de igual forma agradeço a você pela disponibilidade em participar desse bate-papo conosco.
3: Eu que agradeço também, é muito gratificante estar com vocês nesse bate-papo tão gostoso e tão importante para todos nós, num mês tão importante também para a saúde mental.
4: Então eu queria começar, já que nós estamos falando com pessoas que lidam na pastoral da comunicação e porventura também pessoas de outras pastorais, pessoas envolvidas na igreja e que se interessam pelo assunto, Padre Lício, falar sobre suicídio, especialmente no ambiente eclesial, ainda é um tabu?
5: Infelizmente, sim. O suicídio ele é um assunto tabu. E também no ambiente eclesial. Não, não se fala de suicídio. Por uma série de questões, por desconhecimento, por medo, por não saber como lidar com o problema. É interessante porque uh, os números crescem assustadoramente, por isso que seria muito importante, em todos os ambientes, mas sobretudo no ambiente eclesial, a gente poder falar sobre suicídio. Na perspectiva de conhecer o fenômeno, para acolher a dor de quem sofre, e poder prevenir o suicídio. Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio pode ser prevenido. Por isso que o lema da campanha de setembro amarelo é exatamente essa, né? Falar é a melhor solução. Maria Clara, o Padre Lício trouxe para nós
4: três verbos muito interessantes. Conhecer, acolher e prevenir. A gente sabe que, no mês de setembro, a temática do suicídio, a prevenção ao suicídio, o cuidado com a saúde mental, ele fica mais em alta por causa da campanha do setembro amarelo. Mas, infelizmente, eh, os suicídios não acontecem apenas nesse mês, é algo que acontece durante todo o tempo. Como é que a gente pode trazer esses três verbos, essas três ações para a nossa prática cotidiana?
3: Eu acrescentaria o não julgar também, né? porque a gente tem que lembrar que a gente hoje vive numa sociedade muito do ter e não do ser, né? Eu tenho que ser forte, eu tenho que conseguir, eu tenho que dar conta. Então, muitas vezes eu sei o que eu tenho, mas eu não sei o que eu sou, né? E aí eu acho que é, é ficar atento a isso, assim, ao nosso ser mesmo, o que eu sou, se eu me conheço... Né, se eu me aceito, se eu me cuido né, Como é que estão as pessoas ao meu redor né, Ficar atento a, a todas essas coisas é muito importante
4: Nós estamos aqui nesse bate-papo sobre o Setembro Amarelo Ponto e vírgula é o nome da nossa série E eu converso com o Padre Lício Fabrício de Araújo Vale, também com a Maria Clara Lira Bezerril, para a gente compreender um pouco e poder ajudar as pessoas a partir de um acolhimento, a partir da escuta e de atitudes que podem fazer a diferença no nosso cotidiano.
1: Nós ouvimos o podcast Ponto e Vírgula, produzido pela Pascom Brasil. Amanhã, a gente dará continuidade aqui no quadro Igreja em Ação a este tema tão importante. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. so Nossa história. Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: Como podemos ouvir no programa de ontem, Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo de Uberaba, nutre um carinho muito especial por Padre Otton Fernandes, que foi seu reitor no seminário de Caratinga. No quadro Nossa História de hoje, Dom Paulo continua nos contando sobre a personalidade de Padre Otton e suas virtudes.
6: Caríssimo Rádio 20, aqui é Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo de Uberaba. Eu volto a fazer uma pequena reflexão sobre a vida, sobre a pessoa do nosso querido Padre Otton Fernandes Loures, que foi o meu reitor no seminário diocesano de Nossa Senhora do Rosário, em Caratinga. E o Padre Otton, eu já até disse em outra oportunidade, que foi uma pessoa que marcou muito a vida de todos nós. Na reflexão de hoje, eu queria dizer sobre a paixão que o Padre Otton tinha pela Igreja. Era um homem profundamente, eu diria religioso, mas muito sensível para todas as necessidades da igreja, mas também todas as necessidades da pessoa humana, as necessidades da cultura moderna. Era um homem intelectual, um homem que lia muito, um homem que tinha grande conhecimento, principalmente na questão da história do Brasil, história geral, grande conhecedor também do latim. Mas é uma pessoa que realmente ajudava muito a gente, não é, com sua capacidade intelectual, com suas virtudes, com sua vida espiritual, com sua paixão pela igreja, paixão pelas vocações, paixão pelo seminário. Então hoje a gente tem muito a agradecer, a gente olha para trás, claro que não temos mais o Padre Otto conosco, mas temos a sua memória, temos a sua história, temos a sua marca que é sempre presente na vida de todos nós que convivemos com ele. Um homem assim, muito aberto, né, muito voltado para as questões daquele tempo, com todo o seu jeito de ser, com sua, suas exigências assim, muito fortes, mas é um homem que queria o bem. Queria o bem e hoje a gente pode dizer que era um homem que realmente vivia uma santidade muito grande. homem de oração homem de espiritualidade, principalmente espiritualidade mariana, um grande devoto de Nossa Senhora. Então essas marcas ficaram assim muito profundas, na pelo menos na minha vida. Eu sei também que na vida daqueles que hoje são padres e que tiveram a oportunidade de conviver com ele. Então a gente agradece até parabenizando o Padre Otto, apesar de já estar no céu, por esses gestos tão bonitos que ele teve na vida da nossa igreja. Eu fico por aqui. Um abraço para você.
7: Orar, costuma fazer bem.
5: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Joana da Joana Cruz. Da Cruz. Orar, costuma fazer bem.
8: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Chegamos neste mês de setembro, mês a qual a Igreja nos convida a refletir mais e mais a Palavra de Deus, com a Palavra de Deus. E neste ano de 2021, a Palavra de Deus, a partir e com a Carta de São Paulo aos Gálatas. Você que ouve a voz de Ocesana nessa hora é convidado. A neste tempo tomar a carta de São Paulo às Gálatas e rezar, e rezar a liberdade do ser humano que está em ser movido pela força do Espírito Santo, Espírito de Deus. Assim nos diz a carta aos Gálatas: Para ser livres, Cristo nos libertou. Mantendes, pois, firmes, vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. E nessa liberdade, oremos. Senhor Deus, rico em misericórdia, rico em nos dar a liberdade, a liberdade de escolha, a liberdade da gratidão, a liberdade do convívio, a liberdade da comunidade, a liberdade do Teu amor em mim, do Teu amor em nós, a liberdade da vida em família. Dá-nos, Senhor, andar, impulsionados pela liberdade do Teu Espírito Santo, que me move, que nos move. Senhor, eis-me aqui, reconhecendo o Teu Espírito, que me guia, que me fortifica e me dá esperança para prosseguir sempre ao redor da Tua Palavra que me ilumina. Fique em paz.
0: Voz Diocesana. Voz, de Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, o programa Voz Diocesana de desta terça-feira já está chegando ao fim. Muito obrigada a você que esteve sintonizado com a gente aqui pela sua rádio preferida. Amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário, estaremos de volta. Desejo que Deus ilumine seus caminhos, guie sua vida, te proteja, te dê paz, alegria e amor. Que abençoe você e aqueles a quem você ama. Forte abraço!